0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és ami mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünnepülő keresztény gyülekezet azt a szent igét, melyet egyházunk e mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra, ige hirdetés alapjául kijelölt. megírva találjuk Pálapostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 9. fejezet 15. és 16. versében a következőképpen. Hiszen Isten így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Keresztjén gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a reneszánsz eredetű szkravittós ház kőszeg egyik legszebb épülete. Földszintjén majd pizzéria, az emeletén pedig egy könyvtár és az UNESCO kutató központja működik. Az épületet 1560 körül emelték egy emelet ráépít, ráépítéssel, és hogy a neve Scraffittos az itáliai eredetű díszítésből fakad. Az épület nevét adó olasz szó azt jelenti, hogy kaparni, visszakaparni, és ennek a reneszánszban ban divatos díszítésmódnak az a lényege, hogy a falra két vagy több különböző színű vakarokat alat réteget raknak, majd a felső réteget a kívánt minta szerint lekaparják. És a kontraszt által egy különleges kép, motívum vagy akár szöveg jelenik meg. E ház homlokzatán, a Scraffittos ház homlokzatán, a mértani díszítéseken kívül egy latin idézet is olvasható, 1668-ból, amely egy részlet Pálapostolnak a rómiakhoz írott leveléből. A latin nyelvű idézet így hangzik, non est volentis, necve currentis, sed miserentis dei. Azaz, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De miről is árulkodik ez a sem nem sötét, sem nem világos, hanem a visszakaparás révén láthatóvá váló különleges ige ezen a vasárnapon a mi számunkra. A római levélnek ez a szinte szálló igévé vált talányos mondata feltűnően hiányos. Hiányzik ugyanis az alanya. Mi az, ami nem egyszerűen a maratoni futók akaratából fakad, ami nem a törekvés teljességén és a futás lendületén múlik? Mi az alanya ennek a mondatnak, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut? hanem a könyörül Istené. Hát, a testvéreim, az üdvösség megnevezése az, ami hiányzik ebből a mondatból, ami természetesen több fejezeten át, állapostól kifejt, sőt, fő témája fejezeteken átívelően ennek a levélnek. Az üdvösség az Istennel való különleges kapcsolat. Azt feszegeti Pálapostól, hogy hogyan vonatkozik az üdvösség a választott népre, és minden más népre, a világra, azaz ránk. A régi birodalmi központ gyülekezetének hangzik, de valójában a ma élő egész keresztjén egyháznak és a világnak is szól ez az üzenet a zsidóságnak tett régi ígéretekről és azok érvényességéről egy nagyon fontos megállapítást tesz, amit sokszor azt kell mondjam, hogy elfelejtünk. Azt mondja Istenről, hogy a 11. fejzet 29. versében, hogy Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Ez vonatkozik a zsidóságon. A régi ígéretek érvényben vannak. Az, amit Isten megígért, az áll rendületlenül. Ugyanakkor az üdvösség ajándékozásában ugyanez a levél, ugyanez a pálapostól hangsúlyozza a hit megkerülhetetlenségét is. Amikor azt mondja, ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszel benne, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözlős! Ma ezen a vasárnapon, amikor kereszt és ifjak fogják a gyülekezettel együtt mondani ezt a hitvallást, akkor a szívünkre kell vegyük valamennyien ezt az apostol irányutatást. Hogy az üdvösségre vonatkozó kijelentést és elköteleződést, azaz a hitvallást nem a forma a dolgok rendjekedvéért, hanem az üdvösségünkre kimondott Isteni igenre válaszul mondhatjuk mi is el ezen az ünnepélyes alkalmon, ezen a keresztelős ünnepi Isten Az üdvösség egy olyan kifejezés a Szentírásból, amit talán úgy értelmezünk nagyon sokszor, hogy ez a teológusok szakszava. Nem is nagyon értjük. Pedig voltaképpen egyszerre jelent két nagyon fontos valóságot. Az üdvösség jelenti a szabadulást életünk fenyegető valóságaiból, és jelenti az újrakapcsolódást Istenhez. Szabadulni annyi minden rosszból, amire azt mondjuk, hogy elnyom bennünket is hogy kúszba köt bennünket, és gondoljuk csak az evangéliumi történetre, ahol egy dadogó, egy süket néma embernek a nyelvét szabadítja föl Jézus. Azt mondja, ezt a nyílj meg. Ez a fajta szabadítás. És hányszor majd talán ma is valaki azt érzi, hogy nem mondhat ki dolgokat póráz és a szájkosság gyakori élmény, és nem csak a kutya tulajdonosok körében, hanem valahogy bennünk van zsigerileg, hogy olyan jó lenne felszabadultan, őszintén, igazat szólva beszélni és közlekedni egymás között. Felszabadító élmények és az üdvösség az, hogy újra kapcsolódhatunk és kapcsolódunk az élő Istennel. Mindkét értelmében igaz, drága testvéreim, hogy az üdvösség semmiképpen sem törekvéseink eredményeként jön létre. Ajándékként kapjuk, és a bizalommal való elfogadás révén válik életünk részévé. A létrejöttében tulajdonképpen egyetlen zavarba ejtő tényező van, és ez nem más, mint Isten, Könyörületes hozzáállása, hozzánk állása. Ez a kulcs. Ezt egészen egyszerűen így olvassuk a rómaiakhoz írt, nagypáli műben az evangéliumot, így foglalja össze Pál, hogy Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Nem tudom, mikor hallottunk utoljára, ennyire egyetemes. Ennyire mindenkire vonatkozó jó hírt, hogy a könyörületes Isten. Miközben egybezár mindenkit az engedetlenségbe, hogy tisztába jöjjünk azzal, hogy milyen bukott természetű emberek vagyunk, a közben azért teszi ezt, hogy mindenki megkönyörülhessen. Hán egészen ideig megy, azt mondja, nem szeretném testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte el, amíg a népek teljes számban be nem jutnak, bármint az üdvösségbe, és így üdvözölni fog az egész Izrael. És ennek a gondolatmenetnek a végén hangzik el ez a mondat, hogy Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Azt gondolom, hogy felfoghatatlan ez a kegyelmes döntés, amit Isten meghozott rólunk az emberiségről, és ennek a hihetetlen tágassága, Tulajdonképpen ezen a vasárnapon az a kérdés, hogy hiszünk-e ebben a könyörületes Istenben, olyan ez, mint amikor az életünk sötét, vagy éppen világos felületét talán rajongva, vagy olykor teljes letargiában éljük meg, hol fönt, hol lent, hol minden sötét, hol talán optimisták vagyunk akármelyik felületről van szó, visszakaparva ennek az igazi lényeges üzenetnek kellene kirajzolódnia. Ebben a kontrasztban, ahol megfogható lesz számunkra is a lényeg. A kérdések talán így sorolnak számunkra is, hogy vajon meddig futunk még, meddig próbálkozunk egymáson túl licitálva bizonygatni a saját fontosságunkat. Vagy egyszerűen csak megjelni Innen-onnan jövő identitásunkat, hány és hány tettel igyekszünk bizonyítani, hogy mi igenis számítunk, és mikor érkezünk meg oda, hogy valójában mindig is volt és van valahol helyünk az Isteni szeretet közösségben hogy mi oda tartozunk, ahol igazán értékesnek számítunk Isten szemében, ahol a nézve természetes, hogy kapcsolatban kíván lenni velünk, ő, aki mindig is hordozott rólunk olyan tervet, amelyben ott van az üdvösség. Ezen a mai vasárnapon azt hallottam, a hőségre tekintettel a 42 kilométeres maraton futók után, akik elindultak volna, talán könyörületből is, az amatőr sportolóknak a 10 kilométeres távját lecsökkentették hatra. Mekkora könyörület és mekkora irgalom ez a szervezők részéről. Mégis azt kell mondjam, hogy Isten úgy könyörült meg rajtunk, hogy a teljes utat, a teljes hozt megtette értünk Krisztusban, Krisztusért, hogy nekünk csak a tőle kapott ünnepi díjat, koszorút, babér, koszorút kelljen átvenni. Talán emlékszünk az evangéliumi történetből olyan jól ismert másik példára is, hogy ennek a titkába beavatodjunk Jézus nyomán még inkább, ahol ő minden akadály ellenére programszerűen képviseli ezt a könyörületességet, és mégis amikor beszél a tű fokáról, meg a tevéről, akkor talán emlékszünk, hogy azt mondja-e különleges, zavarva értő példa nyomán, hogy a konklúzióként mondja az embernek Lehetetlen az üdvösség. De az Istennek minden lehetséges. Nagyon tetszik ennek a mai alapigénkhez kapcsolódó mondatnak, egy mai közérthető fordítása is, ami így hangzik. Nem azon múlik, aki erőlködik, vagy aki törtet, hanem az irgalmas Istennek. Az erőlködőknek, a törtetőknek Kétségbe esetteknek, vagy az állandóan könyöklőknek is ott van ez a jó hír, hogy ez az Istenen múlik, és hogy ő könyörületes. Befejezésül vasárnapi igény kapcsán eszembe jut Ottlik Géza iskola határon című regénye, melynek cselekménye éppen kőszegen játszódik. A skraffittós ház üzenetének élettel teli kibontása is ez a regény, ahol a kortársak kegyetlenkedésétől és a felnőttek részvétlenségétől bezáruló világban mutatja fel ugyanezt az esélyt. Meglelni a belső menedéket. Az üdvösség számunkra is hiszem, testvéreim, hogy így érhető tettem. A regény képeit idézve, a kánikulában talán különösen jól hat. A sár és hó utáni otthonosságban a könyörület erejében imádkozzunk. Uram Istenem, tudasd velem, hogy belőlem és körém épült akadályokon át megláthatom ma újra könyörületes tekinteted. Hadd legyen üdvösséged ajándéka, életem becsben tartott bizonyossága. Add a mai keresztség jelén keresztül is. És az asztalhoz hivogató közösségben is, hogy érezzem, és lássam, és ízleljem azt a jót, amit számomra is a Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most Isten igére feleletül a 283-as számú énekünk, harmadik verszakát énekeljük el. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk kereszt, keretében megkereszteljük Kaufmann Lili és Godja Gergely testvéreinket, rögtön a szószéki szolgálatot követően, majd kiosztjuk az Úr szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe hívogatunk mindenkit Jézus hívása alapján, akire lélekben szabad és felkészült, felekezeti hovatartozása való tekintet nélkül. Az Isten végén a záróáldást úgy mondjuk, hogy valójában azt reméljük, hogy mindannyian együtt tudunk maradni az Isten követő szeretett lakomára, hadd mondjam így, nem csak vendégség, hanem lecsós kuszkusz főtt, nem kis adagban, több mint 7 órán keresztül ügyködtek önkéntesséink, fantasztikus áldozatot vállalva, hogy 50 literni lecsót elkészítsenek, nem csak az itt jelenlevőknek, hanem érkező vendégeinknek és akik a délután során talán a meleg elől menekülve és egy ilyen könnyed nyárias ételt fogyasztanának el. Mindenki vendégünk, aki teheti adományjegyeket, már itt is vásárolhat 800 forintos egység áron. Ilyen értelemben meg lehet együtt várni a délutáni kezdést, hiszen két órától a reformáció parkban annak 15 éves születésnapját ünnepelve lehetünk együtt, itt van a templomban már körünkben, Yeah. <laughs> Alpolgármester úr Szűcs Balács, aki ünnepi beszédet mond, köszöntőt mond. Itt van körünkben kis Eszter színművész, aki egy különleges beszéddel készült, amit meghallgathatunk a park történetéről. Nagy szeretettel köszöntjük őt is, és hát bízunk abban, hogy sokan gyülekeznek, talán azért is, mert az Iránó Színház Zalagerszekből ről fölkerekedve azért jön, hogy egy fergeteges pábjátékkal kedveskedjen mindenkinek, aki eljön ide. Grundfoci is lesz ez csillám, még mégpedig olyan formában, hogy. Evangélikus Luther Rózsás csillám tetkót is lehet a mai napon kérni. Szóval sok minden, ami érdekes lesz, és különleges. Várunk szeretettel mindenkit erre a délutáni programra, és ott fél kor egy különleges záró akcióban zárul majd ez a program, hogy jól megünnepeljük azt, hogy 15 éve nem csak a templomban, hanem a park köreiben is ez a felszabadult örömteli üzenet az evangélium, az jelen van Erzsébet városnak ezen kereszteződésében. Nos, van néhány olyan dolog, amit még külön meg kell említsek. Tehát például az, hogy a hónap első vasárnapja szeptemberben, az már bizony az iskolásokról is szól. A családi istentiszteletek első ilyen alkalma, 4-11-kor kezdődik szeptember 3-án, utána 11 órától urvacsolás istentisztelet lesz, ahol Birgit Jenik, vagy Birgit Molnár nevű testvérünk Németországból, Bajorországból érkezik, hogy közöttünk prédikáljon, Vele legutóbb a trozbergi testvérgyülekezetünkben találkozhatunk harmadikán ő lesz az ige érdető, és már előre mondom azoknak, akik a hittanos tanévnyitót várják, hogy az pedig szeptember 10-én lesz. Van egy nagy újraindulás szeptemberben azért is, mert most újra elkezdjük minden vasárnap az angol istentiszteleteinknek a sorát, az tudja mindenki, talán a gyülekezetből, itt reggelenként református istentisztelet van, ezért az angol nyelvű alkalmakat a Damjanics utcai gyülekezeti központban fogjuk tartani. Ha jól emlékszem, fél tíz órai kezdettel minden vasárnap Anne Moravsky vezetésével. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra is. A kiállatnál kapható az Evangélikus Élet magazin legújabb száma, ajánlom mindenki szíves egy figyelmébe. A szószéki szolgálatot követően pedig presbiter testvéreink összegyűjtik a felajánlásokat a gyülekezet javára. Isten áldása legyen adományainkon és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán. Végezetül Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, üdítse meg szíveinket, gondolatainkat. Krisztus Jézusban, feltámadott Úrunkban van